0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами Александр Викторович и подкаст «Абсолютная тишина», который то выходит в эфир, то не выходит в эфир. Да черт тебя вообще пойми, что происходит в этом мире. Ну, на самом деле все очень просто. Я сейчас попробую как-то на пальцах это все объяснить. Ну и в этом мне поможет шум улицы. Сегодня мы снимаем э, этот подкаст на балконе. Именно снимаем, потому что я Пытаюсь, попытаюсь передать вам всю красочность моих ощущений записи подкаста на балконе. На самом деле, я когда-то уже записывал подкасты на балконе, и, вероятно, если этот подкаст послушает, кстати, вот если этот подкаст послушает Лена, то меня ждут э, люгенькие удары по лицу, потому что я простыл, я простывший, у меня, как вы слышите, голос немного такой, вот такого плана, и это все из-за того, что я как-то продулся недавно очень сильно. Шея уже начинает меня отпускать, ну, потому как у меня до этого еще и шея ужасно болела с плечом. Сейчас вроде как-то полегче стало, чуть-чуть буквально. Но голос все еще находится в режиме хрен пойми, и я еще кашлю. А, вот, я уже когда-то записывал подкасты на балконе, и они были потрясающими. Мне кажется, потрясающими, потому что у меня не всегда получается записывать подкасты на улице. Просто потому что мне уже... А, ну, некуда идти хотел сказать. На самом деле нет. Раньше просто я записывал подкасты или идеи для подкастов, пока шел э, с репетицией до дома. То есть я вот шел по улице от метро до, до дома и что-то записывал, бурчался там в микрофон. И вроде как даже что-то из этого получалось. Вот. А сейчас немного другая история. Я совершенно не могу нормально записывать подкасты на улице, потому что до работы мне 5 минут, а от метро до дома, если я буду идти пешком, я буду приходить домой в час ночи. Поэтому, к чему вся эта длительная портянка, скажете? Спросите вы мне, я вам отвечу. А, сегодня у нас будет подкаст без названия, импровизационный, и вот это вот мои выходы в эфир или не выходы в эфир, они такие, можно сказать, это фишка подкасты. Нет, на самом деле это далеко не так. А, никакой фишки в подкасте в этом нет, я еще не дорос до фишек в подкасте, начнем с этого. И сегодня я попробую просто что-нибудь поговорить, потому что, ну, честно говоря, давненько я ничего в микрофон не говорил, а очень э, хочется. Очень хочется, потому что иногда вот прям думаю, надо бы что-нибудь записать. Но не записываю, не записываю, потому что... Не потому что ленивая жопа я, на самом деле нет. Ленивая задница это моя голова сейчас на данный момент, потому что я просто морально не готов записывать подкасты. То есть я реально прихожу домой и начинаю банально умирать, потому что в последнее время я снова таки много работаю, а я всегда уже много работаю с того момента, как я вообще устроился в принципе на эту работу, и ситуация стала более гнедущей. И, честно говоря, стало меня маленько подбешивать. И я реально понимаю, что, блин, год на этой работе у меня прошел как за два, если честно. То есть я работаю всего год, но по ощущениям, как будто я отпахал тут года два с половиной точно. И, блин, и это ужасно, на самом деле. Я не думал, что будет вот так вот. Ну, я не думал, на самом деле, что будет еще там куча всего, что там на работе происходит, на самом деле. Ну да ладно, это уже все лирика. Большому счету никому не нужно. Поэтому давайте как-то мы с вами вернемся уже к теме моего импровизационного подкаста. Сегодня будет импровизация чистой воды, потому что я не знаю. Вот у меня нет абсолютно никаких заготовленных тем. Я буду просто вспоминать что-нибудь, о чем я бы я хотел рассказать. И расскажу. А, ну, для начала я решил кардинально поменять себя. Ну, опять же, не я решил, да. Много кто говорил мне об этом. Ведь Саша, давай уже все делай из себя человека. Ну, в общем-то, я начал э, этот путь исправления. Ну, как начал? Э, я в апреле записался. Вместе с Леной записались мы в мой спортивный зал, вот который, я, кстати, даже да, даже вижу из окна нашего дома. Я вижу наш спортивный зал. И вот мы туда ходим. Мы туда ходим. Я хожу туда после работы, естественно, по вечерам качаюсь, бегаю, иногда даже плаваю. Возможно, когда дадут горячую воду в всем районе и зал снова заработает, я, наверное, даже пойду искупаюсь, честно говоря. В бассейне здорово. Вот. Начал как-то приходить в себя. но, честно говоря, набрал только форму рук. Потому что я как-то больше по рукам, видимо, специализируюсь. На остальное что-то как-то у меня не получается. Сколько бы я пресс там ни качал, пузо вот как есть, вот так, оно и, так оно и осталось у меня пока что. Ну, это, наверное, все из-за того, что я неправильно питаюсь. А правильно питаться, честно говоря, не получается. Ну, то есть, банально, не всегда, скажем так. Поэтому для меня спорт всегда был такой достаточно сложной штукой. И когда я был молод и учился, учился в институте, у меня, на самом деле, было очень даже неплохое тело. Это я сейчас не хвастаюсь, не говорю, какой я сексуальный, нет. На самом деле, просто я смотрел старые фотографии свои, и действительно, блин, даже какой-то рельеф был. Ну, на самом деле, тут все очень просто. В Ленсоветах, где я работал, мы занимались тяжелой физической работой. То есть мы были как бы реквизиторами по особо крупным предметам. То есть там диваны, шкафы, стулья, мебель, всякое железное потемнее. Ну, короче, грубо говоря, интеллигентными грузчиками, что ли? я не знаю, но ну, можно так сказать, да, то есть потому что ну, мы таскали в основном те тяжелые вещи, которые не могут таскать э, девушки реквизитор, собственно вот и все. А, но ну, основная фишка была в том, что мы работали много и, соответственно, много учились, потому что мы в этот момент учились, поэтому мы бегали а, с одного места в другое, с одного места в другое, с одного места в другое, то есть как бы ну вот и туда и сюда и сюда и туда, везде везде бегом, то есть мы практически не сидели были постоянно в движении, и учились, и, соответственно, работали. И на работе еще самое классное, что было в Ленсовете, и до сих пор там осталось, это внутренняя столовая. В Ленсовете была внутренняя столовая, в которой были ценники, ну, мягко говоря, офигительные, да, то есть там на 100 рублей, на 100 рублей, на 100, ребята, рублей, внимание, да, можно было поесть. То есть это первое, второе и даже чай с кофе или что хочешь. Ну то есть серьезно, там были порции, во-первых, офигенные, во-вторых, э -э, ну, ну реально это было дешево, то есть реально там суп стоило не знаю, 25-30 рублей, а второе стоило там рублей 50-60, то есть ну реально на 100 рублей можно было ну как бы неплохо поесть. Первое, второе. а Завтраки, завтраки, внимание. Блин, звонка нету. Э -э -э -э, внимание, <гналем> дзынь-дзынь, завтраки были бесплатные, то есть можно было прийти и тупо позавтракать бесплатно. А там, блин, там практически шведский стол, то есть, ну, не в смысле там бесплатное пополнение, да, но там реально, то есть ты приходишь и есть выбор, то есть ты можешь есть. Ну, я не знаю, вероятно, в других театрах, э -э -э, ну, такого плана академических, там, ну, больших государственных, вероятно, то же самое есть, потому что в филармонии такого не было, естественно, а здесь было. И поэтому мы... Ну и опять же, да, там были нормальные повара, и там была фактически домашняя кухня. То есть еда там была превосходная. До Готовили реально как дома. Вкусно, сытно и из правильных продуктов, из настоящих продуктов. И, соответственно, там было все очень круто. И поэтому мы питались здоровой пищей. Мы работали, много бегали, поэтому я как-то даже поднабрал вес и превратил его в мышцы. И был такой подтянутый, красивый, и замечательно. А потом я стал вести какой-то странный образ жизни. Два вот года я не работал нормально, толком. И, соответственно, как-то хрен из меня все поваливалось. Естественно, я растолстел. И, в общем, как-то все стало плохо. Ну, вот я сейчас решил взять все за ум и пошел в зал. И, вы знаете, ну вот, немного, но стал себя чувствовать лучше. Сейчас, кстати, две недели, пока воду отключили, и я как-то что-то тоже расслабился опять. И в итоге вот опять, видимо, подобрал. И как-то стал чувствовать себя немного хуже. Но... Ничего страшного, сейчас включить воду, и мы снова вольемся в ритм занятий, тренировок, и буду чувствовать опять прекрасно. Тем более, что лето – самое такое благодатное время для тренировок, потому что ты выходишь, и не холодно. То есть ты выходишь разгреченный после душа, после парилки, подсушенный такой, хороший, замечательный, с хорошим настроением, заряд бодрости на вечер. И, собственно говоря, ну, на улице тепло. То есть, ну... Классно. Не надо там укутываться в 30 тысяч, там одеял в, в одежд, чтобы дойти до дома. Так что, вот такая вот, собственно, одна из, из, из новостей, из последних новостей. А, что еще интересного происходило? Происходило. Ну, были какие-то у нас концерты с Акервилем, кстати. Концерты были хорошие, но немного скучноватые. На самом деле про них рассказывать не буду, потому что нечего про них рассказывать, абсолютно, как говорит Александр Невский, вот так вот. Uh, не было ничего на них такого прямо душераздирающего захватывающего о чем бы можно было рассказать просто хочу сказать что организация концертов у нас ни к черту вообще в петербурге мне кажется этим просто какой то какой-то лютый трэш. Я не знаю, что происходит в других городах, не выступал, не знаю. Но вот в Петербурге, мне кажется, просто взяли один здоровый член и положили просто на всю музыку, на все концерты, вообще на все, Потому что это все настолько отвратительно, насколько вообще возможно. Поэтому как-то я вот к этому теперь отношусь крайне настороженно, особенно когда нам предлагают э, где-нибудь выступить. Ну, вот такая вот, собственно, история. Ну, э, нет худ без добра, на самом деле, мы... Отыграли очень неплохой концерт, два неплохих концерта на празднике Корюшки в Санкт-Петербурге. Ну, естественно, праздник Корюшки и Санкт-Петербург это фактически одно слово. Там был очень неплохой концерт, там было все очень круто, несмотря опять же да, на некоторые организационные вопросы. И потом был очень классный концерт на дне города. Ну, не, не, День. А, это был это был День Красногвардейского района. И там мы тоже очень неплохо сыграли. И вау! Соответственно.. Прям вау. Действительно, вот это было очень круто. Это был прям э, подъем эмоциональный. И э, после этого подъема у нас случился такой <laughs> легкий спад, потому что мы стали думать о одном проекте, который мы хотим замутить. И получилось так, что все уехали там отдыхать, расслабляться. В общем, короче, как-то у нас за последнее время была одна репетиция, и то это была не репетиция, мы просто с Женей собрались и поиграли что-то поджемили как-то, ну. Короче, ни о чем на самом деле, ни о чем. Но с другой стороны, я понял, что длительные э, отпуски, ну длительные такие отдыхи от музыки, на самом деле дают свои плоды. Я не знаю, как это происходит у других музыкантов, да, но мне лично нужно иногда отдыхать, потому что когда я вхожу вот в эту рутинную, э, рутинную тему, э, когда мы приходим на, ну когда мы готовим программу, скажем, да, чтобы ее поиграть, ну то есть вот. Ну как, ну вот есть вот ближайший концерт, да, и до него там четыре репетиции. все эти четыре репетиции мы там готовим программу, да, мы ее отыгрываем, делаем какие-то фишечки, то есть, ну, репетируем, грубо говоря, что называется, именно в прямом смысле этого слова. И практически над новым материалом как бы не работаем. И у меня такой получается застой, и мне надоедает играть. Одно и то же, я начинаю косячить, либо начинаю играть что-то другое, ребята этому остаются недовольны, и в общем все недовольны, и бэээ, получается хрень. Ну вот, а когда проходит какое-то длительное, безрепетиционное время, и мы собираемся поиграть, мы начинаем джеймить перед тем, как поиграть, или там новое что-то вот разобрать, да, и я понимаю, что, блин, вот чего мне не хватало, потому что после этого отдыха, а в момент отдыха я, естественно, не просто сижу там, да, я в носу, смотрю телевизор, я э, пролистываю гигантское количество всяких информаций по поводу ударных, э, смотрю кучу видосов, слежу за современными барабанщиками, которые мне нравятся, да, то есть я, как что-то из них там перенимаю. И там и так далее и так далее. И, в общем, э, как-то это все откладывается у меня в голове. Я сажусь за ударку после длительной паузы и прям с новыми силами начинаю играть. И прям мне даже самому очень сильно это нравится. И даже вот э, репетиции иногда задерживаются из-за этого, потому что, блин, хочется вот в новых песнях вложить что-нибудь такое вот прям очень интересное. Э, вот такая вот, собственно, история еще. Что еще было интересного из последних новостей? Я в каких-то из своих подкастов старых говорил, что мне не очень нравится в последнее время слушать Василий Борисовича, и вообще мне кажется, что пора заканчивать с овощами и переходить на фрукты, на более свежие, более молодые. И вы знаете, тут случилась какая-то такая интересная вещь. Вы знаете, когда вот вы среди кучи гнилой картошки находите одну хорошую. И вот это как раз таки, вот это, вот это Василий Борисович и, и, и сделал. Он выпустил последний подкаст, крайний, крайний подкаст, который выпустил Василий Борисович, это подкаст с ретроспективой «Радио 7» и вот этого выпуска, который был когда-то там, черти знает, когда давно. И вы знаете, я послушал этот выпуск и понял, что вот второе дыхание большого подкаста, и я на самом деле с нетерпением жду следующего выпуска, потому что, блин, те, кто в теме наверняка меня сейчас поддержат, это действительно было очень круто послушать, как это было когда-то давно, когда это было в настоящем радио, когда это было очень вот все вот такое вот такое вот сумбурное, вот качественное по-своему, да, то есть что-то необычное, что-то новое, чего так не хватало, соответственно, нашему слуху. Да? То есть, ну вот, я думаю, что те подкастеры, которые еще слушают этот подкаст, наверняка слушают Василия Борисовича. И ну, точно так же, как я, слышали этот выпуск, и я думаю, что вы поддержите, разделите мое мнение по этому поводу, что это было действительно круто. Я благодарен Василию Борисовичу за то, он сделал такой выпуск, и я жду, когда выйдут еще, потому что я, честно говоря, задумался реально о том, чтобы. Ну, я постоянно задумываюсь о том, чтобы <су -у> запустить, перезапустить свои эфиры, скажем так, в свободное от работы время, потому как я сейчас по обновленному графику стал работать до 6 часов. Ну, это недолго будет, конечно, но тем не менее, пока что. А, вот, и а, я вот думал, может быть, перезапустить там периодически, хотя бы там раз в недельку, может быть, что-нибудь такое делать. И вот я послушал этот подкаст, и я понял, что пора. Пора, потому что, блин, ну вот, вот скучаю я по такому формату, и мне нравится делать... Ой, простите, да, горло мне выводит. И мне нравится делать такой формат а, в каком-то плане даже больше, чем подкасты, потому что подкасты... Подкасты это здорово, но их надо чем-то разбавлять. Если я занимаюсь чем-то похожим, ну, соответственно, если я говорю в микрофон, там, что-то мы тут вытворяем, делаем, то оно должно, оно должно быть в развитии. То есть не просто я говорю в микрофон, там, до свидания, да, а нужно что-то еще, чем-то еще это дело подкреплять. Поэтому, ну, я думаю, что многие, многие подкастеры думают точно так же. А Женя Иванов, Женя Репель, ну... То есть, ребята, я, я знаю, кстати, что вы собирались в Москве недавно, я не смог, к сожалению, поехать, потому что я очень много работаю, и вообще я не выездная какашка, поэтому ничего не поделаешь. И вот э, у этих ребят, э, собственно говоря, есть свое шоу музыкальное, и есть отдельные подкасты, которые периодически... Ну, в большей степени у Жени Репеля, у Жени большие эфиры, но тем не менее, да, какое-то есть разбавление, да, всего и вся. Потому что Женя тоже иногда делает подкасты, э, вот. И, собственно говоря... Я думаю, вы меня понимаете, о чем я говорю, да, то есть нужно помимо чего-то одного делать что-то еще, чтобы была какая-то разбавка, чтобы можно было захватить э, как можно больше слушателей, которые даже, может быть, не примкнут э, к твоему, скажем так, э, ореолу почитателей, да, но как минимум будут знать, что там есть один проект, есть второй проект, и кто-то для себя что-то выберет. Потому что э, мне кажется, что все мое, все мое предыдущее старое доброе настьё по поводу того, что у меня нет подписчиков, меня никто не слушает, это скорее всего из-за того, что я просто какой-то узконаправленный, у меня что-то одно либо что-то одно, либо что-то одно. Поэтому нужно подумать о том, чтобы сделать что-то еще интересное. Поэтому возобновление эфиров – это один из тех шагов для того, чтобы охватывать большую территорию слушателей. И я, кстати говоря, жалею, что все-таки забросил эту тему с подкастом в не свои тарелки», потому что Uh, да, пусть это будет нытье, было бы нытье, да, о том, что как не херово работает, да? Но это было бы такое, мне кажется, интересное найти, потому что, uh, ну, uh, наверняка многие из вас когда-либо видели uh, такие видеоподкасты, ну, или аудиоподкасты, но в основном видеоподкасты найти, это там какой-то там чувак, я э, не знаю, работает дальнобойщиком где-нибудь там в Америке или в Польше или еще где-нибудь, да. И вот он рассказывает про то, как это все работает и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну вот. И, соответственно, ну это интересно слушать на самом деле, да? Пускай это как банально, скучно. Ну, что-то такое, так да? дети, господи, невозможно. Все, ну, ДТП, ДТП. О, сейчас милиция приедет. Все. О, вот, депсы приехали все, понеслась. Uh, ну вот, то есть, uh, ну, как бы это, это какой-то экспириенс. Мне меня такое смотреть, на самом деле, интересно. Да, то есть я смотрю на человека, у него там какая-то жизнь интересная, да, где-то там где-то там за бугром, да, и он про нее рассказывает достаточно подробно. Может быть, какие-то факты не очень интересные, но так для, скажем, общего кругозора почему бы и нет. И вот я задумался о том, что все-таки, блин, надо было запускать все-таки эту тему с ä, подкастом «Не своей тарелки», может быть, это было бы кому-нибудь интересно. Хрен узнать Ну, что было, то было, и я это запустил, поэтому, ну, Проехали, забыли, с ними. Ха, Ну Вот э, что называется разговорился. Так что попробуем возобновить эфиры. И, кстати, еще один гвоздь в этот, скажем так, гроб запуска. Гроб запуска так можно говорить, нет? Я иногда диву даю своему мозгу, какого хрена он генерирует какие-то странные вообще словосочетания, какие-то фразы непонятные. О, я просто не знаю, как он работает, правда. Мне кажется, если посмотреть в мою голову, там обезьянка цимбальная, говорит, занятие, периодически что-то выдает. Ну вот я вот такой вот. А еще у меня очень смешной голос, и сколько бы я не пытался говорить нормальным тоном, у меня получается как будто я алкаш про -про пропитый с соседнего подъезда пришел за микрофон, сел. Короче. Короче, один еще шаг для запуска эфиров было то, что я разговаривал с Леной, ну, естественно, разговаривал с Леной, я с ней разговариваю постоянно, и, в общем, вспомнил о том, что есть такой замечательный фильм, как «Рок-Волна». Спросил, смотрела ли она его или нет, она сказала, что нет. И тут я понял, что надо восполнить это, надо посмотреть фильм «Рок-Волна». И мы посмотрели фильм «Рок-Волна», я посмотрел его еще раз, и, блин, господи, я вспомнил, за что я полюбил этот фильм навсегда, потому что он очень крутой, он про радио, он про пиратское радио, он про всю вот эту вот тему, и про людей, и в них много узнается вот меня. Да, или любого другого человека, который занимается там подкастингом или радиовещанием таком любительском, да, то есть, ну, реально, я думаю, что те, кто смотрел этот фильм, тем меня поймут. Фильм очень классный, он очень мотивирует, на самом деле, э, ну, заниматься чем-то похожим, если вы, ну, к этому предрасположены, скажем так. Поэтому, собственно, это был еще один такой маленький узелок к тому, чтобы, пора бы уже, собственно говоря, это дело все возобновить, потому что, ну, какого хрена? Ну, какого хрена? Надо делать. Раз, раз нач... говоришь, а, говори бы. Поэтому вот такая вот, собственно, история. А, ну это из последних новостей, что называется все, потому что больше мне особо рассказать нечего, потому что про работу я говорить не буду, про нее как про покойника, либо хорошо, либо никак, а хорошо не получится, поэтому никак. А, собственно говоря, вот, вот и вся история, ребята. Водичка не минеральная но с пробочкой И вы знаете, еще есть такой интересный момент интересный момент Я как-то задумался о том, чтобы сделать Ну, я же тут недавно выложил фотографию, да, в которой было писано, что там скоро подкаст, там их в и прочие какие хрени. В общем, я люблю так под интрижить, а в итоге потом ничего не сделать. Я был немного загружен несколько дней мыслями всякими разными, и понял, что. Как-то я не готов их обсуждать один, поэтому я кого-нибудь обязательно за этот микрофон приглашу, и мы будем обсуждать темы мировоззренческие размышления, да? потому что я сильно сейчас закруглил, да, то есть -то хрень уже, вы, вы, я не понимаю, что я говорю, вы это уже подавно. Просто не так давно, опять же, у меня на работе, поскольку я там целыми днями сижу за стойкой, ну, практически сижу, я встречаюсь с большим количеством людей, через меня проходит гигантское количество людей, которым обязательно что-то нужно, у них всякие-то проблемы, и они мне их обязательно рассказывают. Я очень не хочу их слушать, но они мне их все равно рассказывают. Вот, и поэтому я наслушался кучу историй, наслушался кучу разных высказываний, я наслушался кучу разных претензий, гоню во всякого, быдло насмотрел. Ну, в общем, короче говоря, все вот это вот я насмотрелся, и как-то меня это все загрузило, потому что, ты думаешь, господи, люди, ну, ну будьте же вы благоразумными, черт возьми, будьте вы людьми, а не говном каким-то на палке. А, собственно говоря, и поэтому я решил сделать. Ну, было у меня в сделать подкаст, в котором я буду обсуждать какие-то такие вещи которые, ну, скажем так, происходят вокруг и около, и вообще мое представление о мире в целом. Но э, расписывая все это дело на бумаге, я понял, что вряд ли я смогу адекватно э, все это дело обсудить один, и мне нужен второй человек обязательно. И поэтому было принято решение обдумать это все дело более детально и пригласить кого-нибудь для, собственно, обсуждения всего этого дела. Поэтому... Поэтому, подождите немножечко, будем делать совместный подкаст. С кем, ну, пока сказать не могу, но пока сказать не могу. <свот> потому что еще не придумал. А... Ну, а на этом на самом деле все. Потому что больше мне особо говорить нечего, в принципе, Лена отдыхает сегодня у нас, она у нас поехала на фестиваль «Окна откроют», на который мы не попали, как группа, но зато она поехала одна, она купила билет и отдыхает, теперь там колбасится под разных музыкантов российских и, в общем-то, получает удовольствие, чего я ей и давным-давно желал, потому что, ну, поскольку я работаю, я с ней поехать не могу и, часто говоря, прошел домой уставший и слегка какой-то такой вялый и больной, так что, так что вот. Ну, собственно, Лена отдыхает и я надеюсь, что у нее все хорошо. Потому что она мне присылает э, Всякие тексты на тему того, что На меня упал бомж, порвал мне дождевик <гум> Господи, блин, что вообще там происходит Ну вот, и поэтому В общем, будем надеяться, что Лена перед домой живая В целости и сохранности, так что Пускай отдыхает, ей это полезно, тем более, что она в отпуске И а мне отпуск только снится, потому что отпуска у меня не было и, скорее всего, уже никогда не будет. Потому что если я э, найду другую работу, я уволюсь отсюда моментально. Я, я поругаюсь со всеми, но я не буду дорабатывать две недели, как бы я вот этого не буду делать. Я говорю, я, 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 я доведу это дело до скандала, как бы, ну, всё, я, просто, я просто откажусь, я просто откажусь, идите в жопу, я все, я устал, я не могу. И просто уйду оттуда и устроюсь на другую работу, и, собственно говоря, останусь без отпуска в любом случае, потому что потому что на другой работе отпуск я смогу получить только через полгода <смех> так что я даже не знаю может быть может быть у меня будет какой-то золотой парашют может быть я э, скажу, что давайте ко мне отпуск вместо этих двух недель потому что, честно говоря, я задолбался уже без отпуска работать вы обязаны мне его дать так что давайте мне платите отпускные отпускайте меня на эти две недели к херам и идите в жопу потому что я целую неделю, э, целую неделю целый год и чуть больше работаю уже без выходных Uh, потому что мы открылись, по-моему, в апреле. Да, мы в апреле открылись, там, в апреле-в мае. Mm, вот и, блин, уже июнь. Я, честно говоря, понимаю, что уже прошло, ну, ну, то не, ну, не прямо больше года, да, но чуть больше года, как я реально работаю без отпуска. У меня реально не было отпуска. Максимум у меня было выходные там три дня подряд. Все. И брух. Просто если я реально уволюсь и приду на другую работу, как бы, ну, это будет пиздец. То есть это грубое конечно слово извините но тем не менее то есть я не смогу опять получить отпуск если я сразу перейду на другую работу поэтому перед тем как перейти на другую работу мне нужно взять отпуск но это все будет так же как с прошлой работой когда я ушел решил немного погулять а потом не нашел работу блин, два года сидел ни хера не делал поэтому уходить надо обязательно куда то И, в общем то в общем то хрен его знает как это все будет в общем короче говоря сложная жизнь у человека который работает в компании-стартапе, не работайте в стартапах, это все ересь. А, ладно, не будем говорить о работе, будем говорить о хороших вещах, обязательно хороших вещах, так что ждите совместного подкаста с кем-нибудь, ну, я надеюсь, что с кем-нибудь хорошим, и в общем-то всем привет, кого давно не видел, всем пока, <свот> до следующего, <свот> до следующего выпуска.